0: dia, este mês como vamos fazer um mês especial vamos pensar muito acerca do de que Deus está a fazer em todo o mundo eu decidi uma é, mais parar a nossa série em pé e, 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 e voltamos é, a focar na mensagem do Evangelho de uma forma mais específica também em preparação do que vai acontecer no próximo da semana aqui na nossa igreja que é a nossa conferência missionária e é, enquanto estava a pensar nisso de tenho preparar para este tempo juntos. Veio à minha memória a palavra lá em João capítulo 1, versículo 35. Vamos a virar para lá, quem puder, João capítulo 1. Aquele episódio em que Jesus se encontra com os primeiros discípulos. E é um episódio muito interessante. É, possivelmente já tinham visto Jesus, já tinham sabido. E outros foram ali apresentados. João capítulo 1, versículo 35 até 51. Já encontramos? Quem encontrou diz graças a Deus. Quem não encontrou, fica silencioso e continua a procura, está bem? Não desistam, não desistam. João está lá na Bíblia, no Novo Testamento, é um dos quatro Evangelhos. João capítulo 1, versículo 35, e diz assim. E no dia seguinte estava João, falando de João Batista, outra vez na companhia de dois dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: O que é que, que E disseram-lhe: que quer dizer mestre, onde assistes ou onde moras? E respondeu-lhes: Vinde e vede. E foram, pois, e viram onde Jesus estava a morar, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora décima. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido e testemunhado de João em seguida de Jesus. E ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse, Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. no dia seguinte, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipa, que quem disse Segue-me. Olha, Filipa era de da cidade de André e de Pedro. E Filipe encontrou-na e disse Lhe Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. E respondeu-lhe Natanael, De Nazaré pode ser alguma coisa boa? E respondeu-lhe, Filipe, venha e vê. E Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E respondeu Natanael, Tu me conheces? E respondeu-lhe Jesus, Antes que Filipe te chamasse, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. E então exclamou Natanael, Mestre, tu és o Filho de Deus. Tu és o rei de Israel. Ao oh, Cristo Jesus respondeu, porque disse que te basta de basta Pois maior coisas do que estas verás. E acrescentou em verdade, em verdade, vos digo que vereis o céu aberto e os anjos do céu subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Esta passagem fala acerca de seguir Jesus Cristo. E quando seguimos Jesus Cristo, vamos influenciar outros. E este é um episódio, claramente, da chamada dos primeiros discípulos de Cristo. Da sua chamada e no seu projeto de missão. Acredito também que nestas histórias encontramos muito do um modelo para as nossas próprias vidas. A fé tem de ultrapassar uma experiência pessoal de salvação. A fé tem que ser uma experiência contagiante para outros. Creio que este é o um grande desafio para todos nós como discípulos de Jesus que vivemos numa sociedade muito individualista. Ou seja, achamos que cada pessoa deve pensar por si própria não tem que contas a ninguém. E também numa sociedade que é muito tolerante e permissiva. Achamos que cada um tem a sua verdade. E não podemos nem devemos ser radicais ou demasiado intrusivos com risco a sermos chamados fanáticos e apresentar a nossa versão da verdade como sendo a verdade, quando ela realmente é. Ou seja, a fé e o discipulado é muito mais que uma experiência individual e pessoal. A fé e o discipulado é uma experiência comunitária. É uma experiência para toda a comunidade. Nós temos de testemunhar da nossa fé, nós precisamos de anunciar a verdade. Quem é Jesus Cristo, o Salvador do mundo? há quatro princípios muito interessantes nesta passagem. A primeira delas é uma chamada para tu e eu reconhecemos a Cristo. Deixa eu ver se eu consigo Reconhecemos quem Jesus é. E aqui há algumas expressões fantásticas acerca de Jesus. Não é? O versículo 36 dizia, dizia João e vendo Jesus a passar diz Eis Aqui, o Cordeiro de Deus. Quando ele falou isto, ele não estava falando de um animal. Porque o Cordeiro de Deus? Porque era o Cordeiro que simbolizava uh, o pagamento dos pecados das pessoas. Então, quando ele vem, Jesus vem, João Batista disse, Eis o enviado de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não há mais ninguém que possa tirar o pecado do mundo, a não ser Jesus. Eis o Cordeiro de Deus. Ou seja, o único Cordeiro de Deus, aquele que tem todo o poder para tirar o pecado de todo o mundo. E há muitas expressões aqui ricas aqui nessa passagem, não é? Aquela expressão mais à frente no versículo 41, aquele episódio em que quando André fala com o seu irmão Pedro e diz: Eis que achamos o Messias. Ou seja, que traduzido quer dizer o Cristo. O ungido de Deus. Aqueles que nós esperávamos. aquele que haveria de tirar os pecados de toda a gente. em que nós achámos o Messias. aquele esperado de Deus. Ou seja, este reconhecimento de quem é Jesus Cristo é que muda a nossa vida e muda a nossa história. Mais à frente... Neste episódio é curioso, porque há muitas expressões que eu até passei à frente, mas no versículo 49, quando Nataniel fala com Jesus, o que é que ele diz no versículo 49? e diz, Rabi, quer dizer mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ou seja, esta consciência de que Jesus Cristo não era mais um... Jesus Cristo não é mais uma alternativa... Não é mais um caminho, não é mais uma oportunidade, não é mais uma religião, não é mais uma fé, mas Jesus Cristo é aquele que Deus enviou. E reconhecer quem é Jesus Cristo faz-nos ter uma compreensão que estas verdades nunca mudam. Se um dia entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, todo o nosso pecado é perdoado tudo aquilo que tu fizeste de bem e de mal é levado sobre Jesus Cristo. Ou seja, nada te pode afastar de Deus. Nada te pode levar a viver mais debaixo da combinação. Não temos que carregar mais o fardo da culpa que vinha atrás de nós, mas ao entregarmos a Jesus Cristo, ao reconhecer quem Jesus é, nós temos uma experiência de transformação e nós passamos a ser filhos amados, de Deus e, e nada nos pode fazer afastar de Deus não há pecado que te faças que te leve longe de Deus que leve Deus a, a, a amar-te menos na verdade tu podes ficar contado na tua relação com Deus por causa do teu pecado, podes mas Deus quer estar sempre disposto para te receber como aconteceu no filho pródigo quando voltou para casa Pensando em voltar como um escravo, o seu pai lhe disse que não és escravo, tu és filho. Toma o anel, toma as alparcas, toma a túnica. És completamente, 100% meu filho. E curioso na história. O curso de graça que vamos lançar este mês aqui em Portugal fala muito bem disto. Curioso na história. A quem era o servo na sua casa é o seu irmão mais velho que tendo tudo naquela casa. E dizia o pai, pai, porquê é que tu não fazes uma festa para mim? E o pai lhe disse, filho, tudo o que eu tenho é teu. Se tu não fizeste, é porque não quiseste. A mentalidade dele é uma mentalidade de servo, não de filho. E muitos de nós vivemos com mentalidades de servos e não de filhos. Não precisamos de viver mais de da condenação quando reconhecemos Jesus Cristo. Somos chamados a viver a liberdade dos filhos de Deus. E Ele é o poder de Deus que tira... Todo o pecado do mundo. Todo o pecado do mundo. Como filhos de Deus chegamos à presença do Pai. sentamos à mesa e comemos tudo que Ele tem para nós. Esta é a grande experiência do Evangelho. A experiência de que quando nós conhecemos Jesus Cristo, percebemos que Ele é único. Não é mais um... As religiões são mais umas, não é? Mas Cristo é o único. É o único Salvador. E a tua experiência e a minha experiência é ter este encontro com Jesus. Neste episódio também, acho que uma coisa importante é esta segunda coisa que eu quero falar convosco. É nós saber quem nós somos. Saber quem tu e eu somos. E nesta história há muitas expressões interessantes uma delas é, é o próprio João Batista que é interessante ele diz, e vendo Jesus passar disse eis o Cordeiro de Deus e os dois discípulos ouviram dizer isto e seguiram a Jesus, ou seja, João Batista perdeu ali dois seguidores porque João Batista era o mestre Não é? e quando ele vê Jesus, ele disse assim este é que é o mestre dos mestres e os dois discípulos de João Batista o deixaram e foram atrás de Jesus Claro que percebemos que João estava por trás daquilo. João percebia que ele não era importante. João percebia que Jesus era importante. Curiosamente, e eu mesmo, lhe, quando lhe pergunta um pouco antes quem ele era, se era um profeta, se era João Batista, se era quem quer que seja, se era o Cristo, e ele diz, eu sou a voz do e do desejo. Eu acho isto muito interessante. João Batista não se define até com a sua identidade, mas ele define-se com a sua missão. Que era ser uma voz que clamava no deserto. No deserto onde não havia vida, ele tinha uma voz para falar. Tinha uma mensagem para dar. E também percebemos não é, que quando ele lhe perguntava, e quando Jesus chega até ele... E ele diz assim, e eu, o versículo 27, que nós não lemos, falando acerca do Messias que havia vir, que era Jesus, ele diz: Aquele que vem após mim, do qual eu não sou digno, desatalhe as correias das sandálias. Na casa de um judeu, o serviço de um escravo era lavar os pés às pessoas que chegavam. Os homens hoje cheiram um bocado de mal Nos seus pés Quem é que cheira mal os pés? <risos> Quem somos honestos? Okay. O meio naquela altura era um pouco pior Não okay? é Naquela altura era um pouco pior Eu eles andavam a pé Eles passavam muito E por isso em casa sempre havia alguém Ou um escravo Ou um servo, Ou um empregado E o mais humilde dos empregados Tinha a responsabilidade de lavar os pés. João Batista diz que ele nem era digno de ter o trabalho de um escravo. Eu acho que nessas expressões, e mais à frente, o que ele diz é muito interessante. Quando lhe começam a dizer os seus discípulos, o João, olha que há é mais gente a seguir Jesus do que a ti. Não fiques preocupado... E ele tem uma expressão que eu acho fascinante. Convém que Jesus cresça e que eu diminua. Isto tem-me feito muito pensar esta semana. Tu e eu gastámos muito tempo, às vezes, em nos promover, em nos defender, em nos protegermos a nós mesmos. Gastamos às vezes, muita energia para promover a nossa imagem mostrando que conseguimos ser pessoas aceitáveis e então procuramos através daquilo que conseguimos fazer ou através dos nossos títulos mostrar a importância que nós temos. Às vezes o nosso ministério é para Deus até os nossos títulos pessoais a nossa imagem é tão importante que nós a defendemos a todo custo. E esquecermos que verdadeiramente a nossa chamada é sermos promotores da imagem de Jesus. Eu acho que necessitamos de assumir a nossa missão como João Batista assumiu uma voz no deserto. Precisamos de perceber que Cristo tem que ser o foco da nossa vida, não nós próprios. Há pessoas que só olham para aquilo que elas fazem, esquecem-se que o foco é Jesus. Cristo convém. Que ele cresça. E? Esta segunda parte é um pouco mais humilde. Nós até podemos, sabe, dizer a primeira parte com alguma voz alta: convém que ele cresça, mas a segunda parte temos alguma dificuldade em dizer e que eu diminua. Porque todos nós lutamos muito para a nossa autoimagem. Hoje corremos... Até no meio evangélico, muitas. É, andamos muito atrás de títulos. Reverendos. A mim já me chamaram Reverendo. Dizem que no Brasil é um título bonito, não sei se é assim. Mas alguns bispo, alguns apóstolos, Ui. alguns procuramos muitos títulos para termos associado a nós, se calhar para nos autopromover. Mas será que isto é tão importante assim? Será que é tão importante defendermos até o nosso próprio ministério se o ministério de Deus, o é de Cristo? Olhar para Jesus, para João Batista, percebe o que o mais importante e para toda aquela história, que mais importante é nós perceber que acima de tudo eu e tu somos os filhos de Deus. <risos> e vivemos esta identidade com toda a liberdade sem -se. Espírito. e acho que o que precisamos de aprender é, é aceitar o que Deus tem para nós como João Batista percebeu isto, não é? Que humilhar-nos significa aceitar o que a Sua vontade para a nossa vida e abraçá-la com todo o nosso entusiasmo. Saber quem nós somos dá-nos. Saber que somos filhos de Deus, que temos uma missão como testemunhas de Jesus, dá-nos um descanso grande na vida. Não precisamos de impressionar ninguém. Houve muito tempo na minha vida, como pastor, em que eu pensava que o meu trabalho era impressionar pessoas. Mas não. O meu trabalho é agradar a Cristo. Por isso, as pessoas são importantes, claro que sim, nós, devemos, nós vivemos em comunidade, devemos respeitá-las, buscar o bem delas, mas o meu papel não é, não é cumprir a agenda das pessoas, nem cumprir a agenda que muita gente às vezes tem para a Igreja, mas é cumprir a agenda que todos têm para a nossa Igreja. Houve muitas alturas na minha vida pessoal em que eu me preocupava muito com aquilo que os irmãos pensavam lá acerca de mim, ou às vezes eu queria impressionar os outros por conseguir isto, mais aquilo. Não sei se vocês tiveram esses problemas é na vossa vida, já tio? Ok. Parece que isso é um problema pessoal. Mas às vezes, eu houve muitas alturas da minha vida em que eu lutava para, para mostrar a minha imagem, não é? E mostrar as minhas conquistas. Fazer quase um, um rol de conquistas que eu tinha feito. E de uma forma mais ou menos pseudo-humilde mostrar o que Deus fez através de mim. Porque às vezes quando nós ouvimos alguns testemunhos e tal pessoas terminam assim Ah, isto foi Deus que fez através de mim. Mas se calhar percebemos que a pessoa não foi muito honesta quando disse aquela última frase. é muito orgulho. E eu digo, de vez em quando isso acontece comigo. Vocês vezes acontece convosco. Eu acho que uma dessas razões pela qual Deus é, nos fez passar por tantas lutas enquanto estávamos a construir este lugar foi para nos manter humildes. E, e para lhes dizer assim, se eu não for convosco, vocês estão, desculpem-se, tramada tramados. Vocês vão ficar perfeitamente enrascados. Não vão ser aí e às vezes Deus faz isto é por isso que é interessante aquela expressão da palavra de Deus que diz que, que a, a, a graça de Deus o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza porque quando sou fraco aí sou forte e João Batista é muito interessante é um homem que não diz nada acerca dele e Jesus mais à frente diz que entre homens não houve ninguém Semelhante a Ele. Imaginem, uma pessoa que pensa assim dela e o Filho de Deus diz não. E Ele, como eu não ouvo ninguém. Quem gostaria que Deus dissesse mesmo de nós assim? Eu gostaria. Eu gostaria. A terceira coisa que eu acho interessante é esta chamada para conhecer Jesus de perto. Reparem bem o episódio, no versículo 38, que diz assim e Jesus voltando-se e vendo que o seguiam disse-lhes que buscais e disseram Rabi que quer dizer mestre onde assistes ou onde moras e Jesus lhe respondeu no versículo 39 diz vinte e vende mais à frente diz a mesma coisa ah naquela conversa de Nathaniel com Filipe, quando disse, vem e vê. Esta ideia de, de ver onde Jesus morava é muito interessante. Porquê? Porque a casa é o lugar de intimidade maior que nós temos, não é? nossa casa. E Jesus convidou os discípulos, aqueles dois, seguidores de, Jesus, de, de João Batista, dizia, onde é que tu assistes, onde é que tu moras ele dizia, vem a minha casa, venham ver, e chegaram na casa dele e ficaram lá a dormir ou seja, Jesus percebe que conhecer Jesus de perto implica proximidade tu não podes conhecer Jesus à distância, por Skype ok? nem por é, todos os mecanismos do Whatsapp e essas coisas todas que acontecem nos dias de hoje não é? ou seja, não podes conhecer Jesus assim Jesus conhece estar perto, por isso é que ele disse: Vem e vê onde é que eu moro. Isaías diz: Busquei o Senhor enquanto se pode achar, e busquei okay, enquanto está perto. Discipular tem muito a ver com esta proximidade esta proximidade, intimidade e amor. A proximidade que, que vem estamos perto. Como é que tu podes estar próximo de Jesus? Como é que tu podes ouvir o que ele tem para a tua vida? Eu acho que uma das coisas é desenvolvemos naturalmente hábitos importantes na nossa caminhada com Deus, como ler a palavra de Deus, como falar com Ele e como durante o dia ter uma atitude de atenção para Deus, não é? Estamos atentos ao que Deus tem para nós. Estarmos sintonizados com Ele, estarmos a pensar Nele, estamos a pensar se Ele estivesse comigo nesta hora, o que é que Ele faria, o que é que Ele diria. Esta é uma ideia muito interessante. Ou seja, amor nasce de ver onde Jesus está estar próximo, ouvir os sussurros de Deus para nós, escutar a Sua voz, orar e apreciar, estar em silêncio perante Deus. E conhecer Jesus de perto é estar assim com Ele e discipulado não é somente saber coisas é viver perto dEle e isso é a tua responsabilidade é a minha responsabilidade e agora vamos para o último desafio que eu acho que é nesta passagem depois temos falado acerca de reconhecermos Jesus depois falar acerca de sabermos quem nós somos de conhecermos Jesus de perto vamos ver esta última coisa que é importante que é Testemunhar a nossa fé em Jesus. Eu gosto mais criança, mas só daqui a dez minutos, não é? Obrigado. É importante a testemunhar a nossa fé em Jesus é muito é? é é importante, é importante. É interessante aqui. Eu estive a ver que este episódio tem três episódios de pessoas que estão a testemunhar a sua fé. A primeira delas é o episódio com o João Batista. No dia seguinte, João estava outra vez ali e dois dos seus discípulos vendo Jesus a passar, disse eis o Cordeiro de Deus e os dois discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. É muito interessante que João Batista percebeu que a sua responsabilidade urgente era partilhar esta mensagem com os seus discípulos e fez isto de uma forma completamente desprendida. Falou com os dois discípulos que ele tinha, disse, aqui está o Salvador do Mundo. João capítulo 1 fala acerca disso. O segundo episódio é muito interessante, é o episódio de André. Reparem bem, André. O versículo 41 que está ali. Não é? e este achou primeiro a seu irmão Simão e disse achamos o Messias, que quer dizer o Cristo que levou a Jesus André foi aquele que foi responsável por pegar em Pedro, Simão Pedro e pega em Pedro e diz anda, vem conhecer Jesus e ele fez isso quando? quando é que ele fez isso? ele teve a pensar muito? esteve a orar muito? o que é que ele fez? de imediato o terceiro episódio também é interessante é o episódio com o Filipe quando Jesus fala com Filipe, diz a palavra que Filipe achou Natanael e lhe disse Eis que achamos aquilo de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré. Ou seja, Filipe logo se prontificou a testemunhar a sua fé. Testemunhar a nossa fé revela claramente que a fé não é uma coisa pessoal. E só para nós. A fé é algo que nós temos que partilhar. Porque a fé é como se tu estivesse a descobrir um tesouro precioso. Imagina que tu estavas a fazer uma pesquisa. Há aqui uma irmã nossa que está estudando uma bactéria que eu agradeço que ela descubra qual é que é a Electobacter. E a descobrimos e fez o Electobacter far no corpo humano. Já tive alguns arranjos na vida por causa da eliptobacter. E então, e espero que ela, se um dia descobrir alguma coisa significativa, que ela revela a toda a gente. Porquê? Porque as grandes descobertas têm que ser partilhadas. Particularmente quando elas podem trazer o bem-estar para tanta gente. Quando tu conheces Jesus Cristo, tu não podes guardar só para ti. Obrigatoriamente tens que compartilhar esta fé. Tens que anunciar em voz alta. É aquilo que tu acreditas. Claro que há pessoas mais exclusivas ou mais, mais recatadas, mas não podes guardar só para ti. Testemunhar Jesus é, é algo fundamental na nossa vida. E se nós olharmos aqui para este modelo das escrituras é muito interessante. Aqui há alguns princípios básicos. O princípio, primeiro, dar importância a Jesus. O princípio de falar com os amigos e os familiares. Aqueles que estão mais perto de nós. O princípio de compartilhar o que tu já descobristes, não falas uma coisa assim, de boca para fora, mas algo que tu já viveste em tua vida. Também é muito interessante. Quando as pessoas começam a discutir argumentos, versículo 46, começa um argumento com o Filipe e disse, mas será que alguma coisa boa pode vir daquela terra Nazaré? Casaré era, era... ele tinha lá boa... boa fama. Era os provincianos, os parolos. Vamos pôr assim. E basicamente ele disse, não pode ter coisa boa ali. E é interessante que o é que que faz. É muito sábio. O que é que ele disse? Digo 46. Eu podia começar a discutir. O que é que ele disse? Vem ir ver. Ou seja, contra factos argumento, Ou seja, deixa desafiar as pessoas a investigar elas próprias. Não comece a argumentar muito, não começa a discutir demasiado. Ontem tiveram tido -te o abraço, não foi? Se calhar o pessoal começou a discutir, não? Ia começar a discutir, alguns pelo menos, não é? Mas, um abraço não custa nada. Dei ontem. Daí ontem eu ontem e eu já não deu ainda não. já está em falta para comigo e a terceira coisa é não perder tempo então eu quero te encorajar nesta, nesta manhã a começar já a dizer vamos falar de missão na próxima semana quando falamos de missões as pessoas começam logo a dizer ah, isto é para os missionários não isto é para ti e para mim okay? para todos nós nós somos os missionários de Deus Amém. nós somos as testemunhas de Deus e, e o meu encorajamento primeira coisa olha o teu retorno quem são as pessoas que Deus põe na tua nome quem são os teus familiares? os teus colegas de trabalho não conhecem a Deus não penses Estamos, vamos abençoar a Algéria na próxima semana amém? amém? não okay, é uma oferta generosa eu quero dar uma oferta generosa porque quero que o meu dinheiro conte para a eternidade Sinceramente, quero que o meu dinheiro compre terminado e de algumas pessoas. Mas, Algéria fica muito longe de nós. Mas, se calhar, na tua bola, deixam pessoas que precisam de Jesus. Sendo que Deus, ultimamente, tem incomodado dar meu coração para com uma pessoa que eu não vou meter a bola. Um vizinho meu. Uh, e, e Deus começou a. Em, a tocar no meu coração e dizer é por ele que eu quero que tu és. Eu quase que disse a Deus, Deus, mas logo este? Não pode ser outro? Não. É este que eu quero que tu aça. Então olha pelo teu Segunda coisa. Ora. Ora. Pede a Deus oportunidades. Aceita fazer coisas que até são um bocado invulgares. Como mandar uma mensagem e dizer assim... Olha, eu tenho pensado em ti. Quero-te mandar um abraço. Às vezes nós não sabemos o que é que uma coisa espontânea pode fazer. Eu tive essa experiência outro dia quando liguei a uma pessoa que já não falava com ela há vários anos. Ela ficou tão surpreendida e disse assim... Nós temos que estar juntos, eu quero falar contigo, quero ver o que é que afinal aconteceu aí na tua cidade... Tem ido dizer ao não é crente. 3. Procura desenvolver amizades. Ou seja, procura ser honesto, desenvolver tempo com aquela pessoa que nos vai pôr à tua volta. E a terceira, quarta coisa é preparar-te para partilhar a tua fé, o que Deus está a fazer a tua vida. Ou seja, fica preparado para dizer o que Deus está a fazer a ti. Mas tudo como é que, e, finalmente ele diz que espera, de Deus de tem expectativa. Se tu pensas que nada vai acontecer, nada vai acontecer. <risos> se a tua expectativa é nada, o que é que tu vais ter? Nada. Agora, se nós acreditamos que Deus é o Deus que move montanhas, céus e terra, nós acreditamos que Deus também pode mudar o coração das pessoas. <risos> Ou não? Ou não? Mas tudo começa com tu e eu começamos a olhar ao nosso redor e começamos a orar. Por um, duas, três, quatro pessoas. A somos que podemos encorajar, orarem. Orarem por estas pessoas. Que Deus vai pôr no vosso caminho para que nós compartilharmos a nossa vida. Dentro de breve, vamos, todos nós vamos receber os vamos... pessoas por quem nós vamos orar. Não vai estar ao nome de ninguém, você não sei como é que escrevê-los. Porque... <risos> <risos> mas, desde mas já, eu vos quero encorajar este primeiro passo, que é o passo de olhar ao vosso redor e começar a orar por pessoas. A esperar que Deus vá fazer uma obra. Porquê? Eu estava a pensar esta manhã: o que é que Deus gostaria como é, que nós, como é que eu deveria terminar este tempo convosco? Precisamente com aquelas palavras de Jesus. Jesus disse outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, o Pai me a gente, Pai. Jesus te está enviar aqui de mim, para o mundo porque este mundo precisa urgentemente. Nós somos uma voz que clama no deserto. Mas eu e o Gabriel temos uma experiência esta manhã é interessante. Lá em cima do terraço do primeiro andar. A olhar para cima para o nosso, para o nosso uh, telhado, que não é telhado, não é o terraço que há acima. Está cheio de Está cheio de pedras. Não há terra lá em cima. Mas lá em cima, naquele terraço, existem plantas a nascer. E sabe porquê é que plantas nasceram ali? Porque de alguma forma, uma semente foi para lá em cima, e no meio daquelas pedras, eu não sei como, plantas começaram a nascer. E isto eu acho que é um, é um episódio impressionante para ti e para mim. Para nós querermos e vermos este Deus que está agindo no deserto. E esperarmos verdadeiramente que assim como o, o Pai enviou Jesus Cristo, Cristo também nos envia a nós para irmos e fazermos discípulos. E é a tua oportunidade a minha oportunidade. Nós também, como igreja, daqui a duas semanas vamos estar envolvidos em projetos missionários, fora da nossa igreja local. Vamos estar no dia 12 e dia 13 em Fátima. E estou a pensar em ir, devem falar com o Rosário. E no dia 14 vamos estar em Sandrancelli e Pernodono. Devem falar com o Jorge acerca disto. Porquê que vamos? Porque acreditamos que a semente da palavra de Deus vai produzir mudanças em vidas. E claro, se nós pensarmos então longe, o que é que nós temos por fazer por aqueles que estão perto? Não é? Ontem, enquanto andávamos lá em Elas de Valio, e caminhávamos por aquelas ruas, não é? Deus trouxe um peso no nosso coração, por algumas pessoas, porque orámos naquela caminhada adoração ontem. Deus é o Deus que nos está a enviar... E a chamada, tua e minha, é a é chamada que, no, que nós começamos, não é? Para nós sermos seguidores de Jesus Cristo. E para influenciarmos outros à nossa volta. Seguidor de Jesus não é algo que se faz às escondidas. Quando tu e eu vivemos como seguidores, vamos tocar outras vidas. Eu espero que nesta manhã, tu faças um compromisso com Deus. E digas, Senhor nesta manhã, eu me comprometo a olhar ao meu lado E comprometo-me a buscar três, quatro pessoas porque eu vou começar a orar. É só este compromisso que eu quero te pedir esta manhã. Que olhes à tua volta, que procures de Deus no teu coração, três ou quatro pessoas por quem tu vais começar a orar somente. E vais começar a pedir a Deus por elas. A pedir que Deus dê uma oportunidade e verdadeiramente abra o teu coração para aquilo que Deus vai fazer buscares isso do coração eu acredito que Deus vai -te dar essas pessoas e acredito que Deus vai dar uma oportunidade para que tu compartilhares a tua fé para que tu seres enviado por Deus Senhor, oramos que esta palavra que é tua possa ficar na nossa vida em nosso coração oramos Pai para que esta, este empenho que os primeiros discípulos tiveram quando te seguiam e começaram a ver o movimento de Deus à sua volta Senhor, oramos para que tudo isto nos possa também nós mobilizar como, como filhos de Deus, como discípulos de Jesus, a abrir os nossos olhos e a crer naquilo que vais fazer também. nossa volta. Eu quero desde já, Senhor, olhar ao Eu quero desde já abrir os meus olhos para a minha volta e começar a orar por duas, três pessoas que tu queres que eu partilhe a minha fé. E tu tens incomodado o meu coração para, para aquelas pessoas, aquelas quatro pessoas que tens posto perante de mim. Eu oro, Senhor, por cada uma delas. Oro que Tu me des uma oportunidade para partilhar a minha fé com elas. Oro que Tu me des sabedoria também para fazer isso. Oro que Tu me des, Senhor, coragem de misturada com, com sabedoria espiritual, para compartilhar o que Deus fez na minha vida, Senhor compartilhar de tal forma que elas percebam que o mesmo Deus pode agir nas suas vidas. E por isso Deus traz a nosso... Abra os nossos olhos, Senhor. Abra os nossos olhos, Pai. E ajuda-nos a ver quem Tu és. A ver quem nós somos. E a ver como esta mensagem é tão importante a ser proclamada. E queremos pedir isso em nome de Jesus Cristo.